2: los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno e inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita GenuinaMedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de Control a tu Bienestar... Te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
0: Hi, I'm Mirella.
1: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
0: Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Botteco Talks.
3: Cómo controlar nuestro consumo de azúcares, de productos industrializados, aquellos que, por más que queremos, no podemos dejar de consumir, y que además nos crean muchísimas intoxicaciones a nuestro cuerpo y malestar. La estadística nos proyecta para el año 2030 que el 85% de la población en los países como México, Estados Unidos y Latinoamérica van a ser obesos. ¿Qué es lo que causa esta obesidad? Primero, la accesibilidad que tenemos a toda esta comida basura. Segundo, el tamaño de las porciones que consumimos. Y tercero, la pérdida de control que tenemos al ingerir estos mismos alimentos. Se ha declarado que la adicción a ciertos alimentos es más intensa que la adicción a las drogas y ambos casos, tanto la adicción a las drogas como a los alimentos, comparten las mismas rutas de recompensa en nuestro cerebro. Tenemos que entender que así como una droga nos puede hacer adictos, el consumir ciertos alimentos nos hace aún más adictos. En investigaciones con animales, especialmente con ratones, cada vez que les dan de comer alimentos industrializados, estos animalitos quieren consumir más y más. Este tipo de alimentos inicialmente nos dan una satisfacción muy fuerte, principalmente el azúcar, la glucosa refrescos, donas, hamburguesas, pizza, etc. En el momento que nuestro cuerpo ya no tiene este azúcar, empieza a tener un sentimiento de abstinencia, una necesidad de reponerlo que causa malestar. Entonces nos empieza a pedir el cuerpo que consumamos más. Como sucede con las drogas, lo que en un principio, una cantidad baja, nos da una gran satisfacción. Conforme pasa el tiempo, el cuerpo cada vez pide más nivel para poder llegar al mismo nivel de satisfacción, lo que nos incrementa cada vez el deseo de consumir aún más. En un experimento donde las ratones, después de haberlos hecho adictos, les daban shocks eléctricos cada vez que escogían comer estas comidas industrializadas, la gran sorpresa fue que a pesar del dolor que se les infringía a los ratones por haberlos consumido, cada vez consumían más a pesar del dolor que sufrían. En especial con todos aquellos alimentos que eran altos en grasas y carbohidratos. ¿Cuáles alimentos no son adictivos? Los alimentos naturales, las verduras, las semillas, las leguminosas, los vegetales, las frutas, no causan adicción. En el momento que los transformamos, los convertimos en droga. Los pasteles, las donas, las pizzas, los cereales, los panes. Otro factor muy importante para tomar en cuenta es el medio ambiente. Si tenemos estos alimentos en casa, en un momento de prisa, de urgencia, de ansiedad, los vamos a consumir. En cambio, si tuviéramos que ir a comprar una tienda remota a 10 cuadras, inclusive que no fueran fácil de comprar, los que nos pusiéramos algunos obstáculos, no los consumiríamos. Nosotros pensaríamos más si las personas que nos rodean están consumiendo estos alimentos, eventualmente queremos y empezaremos a consumir de igual manera. La Universidad de Yale en Estados Unidos hizo un experimento con 150 estudiantes entre 18 y 21 años de edad. Donde después de unas semanas, aquellos que basaron su dieta en alimentos industrializados, desarrollaron una dependencia a ellos. Mientras que los que se alimentaron de brócoli y vegetales, no. ¿Qué podemos hacer para disminuir o erradicar esta adicción, la primera acción, la más importante es, no los tengas en casa, crea barreras al acceso. ¿Se si te antoja una dona? Espérate 30 minutos en ir a comprarla. No actúes de inmediato, no la pidas en tu celular. Segundo, crear la máxima distancia entre el usuario, tú, tu persona, y la comida. En cambio, ten cerca, ten accesible todas las opciones saludables. ¿Por qué no tengo autocontrol con la comida? Es muy relevante entender que es una enfermedad, la adicción a los alimentos. Y no debemos de satanizar a la persona. Por un lado, si vemos a alguien comer un pastel con chocolate, lo vemos normal. En cambio, si viéramos a una persona consumiendo drogas, lo satanizamos. Hay que entender qué efecto tiene el consumir ciertos alimentos en nuestro cerebro. Estos 10 centímetros que existen entre oreja y oreja. Es un Ferrari. Es el carro más fino y mejor hecho. Vamos a dar como ejemplo el glutamato de sodio, monoglutamato de sodio. Le damos sodio, creemos que es sal, en el momento que este es consumido, este es una adición química que se le pone a muchos alimentos industrializados, nuestro cuerpo estimula los sensores de dopamina, la famosa hormona de la felicidad, dispara y estimula exactamente igual como lo haría la droga. Y además hace que el consumo de lo que creemos que es sodio, nuestro cuerpo lo reciba como si fuera azúcar. Se nos hace muy fácil a todos ponernos a dieta 3 a 6 semanas en lo que en promedio la gente puede durar y abstenernos de consumir muchos alimentos. Pero en el momento que nos damos el permiso para romper la dieta, regresamos a nuestro hábito anterior y eso nos comprueba la adicción. Y muchas veces regresamos con mucha mayor intensidad que lo que lo consumíamos antes por haberlo dejado todo este periodo. No todos los alimentos estimulan a todas las personas de la misma manera. Recordemos que cada uno de nosotros somos una persona individual y vamos a reaccionar diferente. Hay quienes son adictos a los chocolates, al dulce. Otros son adictos a las papitas, a lo salado. Por ello, hay que entender y hay que ser sensibles a qué es lo que a nosotros nos dispara esta famosa dopamina. Recordemos que controlar nuestros antojos es un proceso. Hoy es un día, mañana será otro. Tenemos que aprender que tenemos que administrar un día a la vez. Las personas tenemos la opción de pedir ayuda. La recuperación de este tipo de enfermedades es solo para gente que verdaderamente quiere sanar. La adicción continúa, mientras la persona sigue consumiendo la sustancia nociva, independiente del daño que le causa. El ser humano, por naturaleza, es un narrador de historias, y por ende, tendemos a racionalizar nuestros hábitos, en especial cuando son nocivos. No fumo, solo socialmente, o no tomo, lo puedo dejar en cualquier momento, a mí no me hace mal, el doctor me dijo que estoy muy sano, etc. Podemos encontrar 20.000 excusas el, por cual eso que nos está haciendo daño. Según nosotros, no. Vamos a entender un poquito la neuroquímica de la adicción. La dopamina es el conector de placer entre nuestras neuronas. Si tenemos una base de nota de dopamina naturalita, o sea, esta sería nuestra base. Y consumir chocolate, para que sepamos, la aumenta en un 50%. El sexo, en un 100%. Una vez lograda esta estimulación adicional... ¿Nuestro cerebro lo quiere mantener a cualquier precio a este nivel? Para poder mantener ese nivel de dopamina va a ser necesario ir aumentando el consumo de nuestros disparadores. Un maestro mío escribió, entre mayor sea el placer que buscamos, mayor será el dolor en su ausencia. Mantenernos en la búsqueda de la dopamina causa estados hedónicos que nos llevan a progresar de un nivel de escasez, o sea, de poca de dopamina, a uno de abundancia pero que cuando lo alcanzamos ya nuestro cerebro no quiere volver a niveles diferentes. El diseño de la comida industrializada está formulada para que no puedas comer solo una. Hay cuatro factores que están asociados a los alimentos industrializados. Cantidad, segundo la potencia, la novedad y la disponibilidad. Las empresas que fabrican todo este tipo de alimentos industrializados están siempre buscando cómo generar disparadores en nuestro cerebro para que cada vez consumamos más. Aquel famoso anuncio de las papitas que decía que no puedes comer una, solo una, era precisamente el irnos programando a que cada vez tengamos que consumir un mayor volumen de estos alimentos. Pero el más peligroso de todos es la accesibilidad, el tenerlo cerca. Si no lo tienes disponible, probablemente no lo vas a consumir. Pero si está a la mano obvio que lo vas a consumir. Necesitamos desarrollar esta resiliencia, esta capacidad de reponernos a los obstáculos que tenemos. Como cuando vemos en los huracanes, los árboles con tallos flexibles son los que sobreviven, porque aquellos cedros grandotes de muchos años, pero que son rígidos, se rompen. Entonces tenemos que aprender a tener nosotros esta capacidad de reponernos la resiliencia, esta flexibilidad de poder tomar los golpes que nos da la vida, pero poder regresar contentos y deseosos de seguir adelante. Los adictos se vuelven muy creativos para hacerse llegar de todas sus necesidades fisiológicas, tanto para adquirir lo que necesitan como reenfocar su energía en satisfacer sus antojos. Hasta hoy, el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos ha sido el sistema más exitoso de recuperación de adicciones. Existen muy pocas publicaciones científicas al respecto, pero se ha comprobado que como metodología es la que tiene mayor éxito entre todas las opciones que existen hoy. Si ya lo probaste y no te funcionó, Probablemente no estabas listo. Vuelve a intentarlo. Hay una edad, hay un momento para cada etapa. Estamos cableados internamente para buscar placer y evitar el dolor. Recuerda esto. Todos, incluyéndome, somos adictos en potencia. Nos volvemos adictos al series de Netflix, alcohol, leer, nuestro celular, sexo, apuestas, drogas. Compras hoy se han descubierto múltiples adicciones que antes lo veíamos normal entre la gente. Está fuera de nuestro alcance entender cuánto dinero las compañías invierten en capturarnos y volvernos adictos. ¿Han visto los anuncios de los casinos en línea que te regalan 200 dólares solo por darte de alta? Cuando efectivamente somos adictos, no lo reconocemos. Quiero compartirles un dato muy interesante de la doctora Lemke de la Universidad de Stanford. Acaba de publicar que hay tres profesiones en las cuales se manifiesta el mayor número de adictos. Me sorprendió verlas. Cirujanos, anestesiólogos y pilotos de avión. Esto nos demuestra que no tiene nada que ver con el nivel de educación. Podemos ser muy educados, pero tenemos la misma facilidad de caer en una adicción. Me preguntaba cómo es que los anestesiólogos, que son médicos, pueden caer en una adicción. Muy sencillo. Tienen las drogas a su disposición, las traen en la bolsa. Cuando tenemos que ser transparentes para reconocer que somos adictos, nos volvemos muy vulnerables y la gente le tiene miedo a esa vulnerabilidad. Comparto los siguientes datos. Vamos a hablar del alcoholismo simplemente para entender cómo las adicciones hoy están afectando a la sociedad en la que vivimos. 50% de los adictos al alcohol son menores de 50 años. En los últimos 20 años, los niveles de adicción han subido 50%, pero Ojo, en las mujeres aumentó el 80%. En los millennials, la segmentación de sexo, o sea, número de adictos en el, cuanto al alcoholismo es uno a uno, es un hombre por cada mujer. Nuestros padres eran cinco hombres por una mujer. El doctor Bolsa ha de publicar que el 25% de las personas que usan opioides, medicinas para el dolor basados en tranquilizantes de mucha fuerza, se van a volver adictos. Con estos números tenemos que entender no hay suficientes clínicas para tratar la adicción. Las empresas farmacéuticas evolucionan, produciendo cada vez más productos más adictivos, igualmente en la industria alimenticia. Y ojo, hoy existen modas que están surgiendo entre los jóvenes y no tan jóvenes, como por ejemplo el uso de psicodélicos, hongos, la ayahuasca, el CBD, el THC, la marihuana medicinal... Y hay un sinnúmero de productos químicos que causan adicción. La gran mayoría de la información en internet tiene dudosa procedencia. Acaba de descubrirse que el fraude de los NFTs que acaba de estallar en Estados Unidos. Fue promovido a través de artistas que compraron los desarrolladores. Ese arte digital. Y lo presumieron a cambio de lujosos cheques de las emisoras. De casas serias inclusive como South Avis y Christie's que son las más grandes corredoras de arte en el mundo, inclusive fueron parte de este gran fraude. Y lo que les quiero decir con esto es que hoy hay demasiado dinero inflando la información, así que no se crean todo lo que leen en Internet. ¿Quieren utilizar marihuana medicinal? Vayan con un experto. Hay doctores que sí las saben utilizar. Pero eso, es autorrecetarnos porque dijeron que es muy buena, recordemos que cada persona es diferente. Yo como tu asesor no puedo controlar lo que hagas. Así que si mientes... Te estás mintiendo a ti mismo. Nosotros, por ejemplo, como padres, intentamos ser los mejores y probablemente hicimos muchos errores, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que existen muchas alternativas para manejar la ansiedad, la tristeza, la depresión. El mundo es difícil y no podemos aspirar a estar siempre en un estado de alegría y de euforia. Eso no existe. ¿Cuáles son estos caminos alternativos? Una dieta basada en vegetales y grasas saludables. Hacer un ayuno de dopamina, vamos a una desintoxicación, una detoxificación de la dopamina a la que ya hemos llevado a nuestro cuerpo, a altos niveles de dopamina. Establecer las barreras de acceso y de disponibilidad para no regresar al consumo de estos artículos. Y crear espacios entre nosotros los consumidores y los productos nocivos. Desde no tenerlos en casa hasta comportamientos que eviten que tengamos acceso fácil. Bienestar no se consigue con la píldora mágica que te cura y te permite seguir comportándote nocivamente. Solo se logra con el continuo cambio de pequeños comportamientos que vamos adoptando como nuestros y nos van llevando hacia el bienestar. Gracias y nos vemos pronto con la siguiente idea de
1: cómo mejorar nuestro
3: bienestar.